0: Charlas Hispanas, episodio 597, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. ¡Hola! Es un gusto saludarlos nuevamente para seguir ejercitando el idioma español y aprendiendo muchas más palabras nuevas. En esta ocasión vamos a volver a contar algunas noticias recientes que han aparecido en los portales de todo el mundo y nos parecieron atractivas. La primera de ellas habla de un gesto solidario de una persona que ha obtenido un premio muy importante, tal vez el más importante de su campo. Se trata del reciente ganador del Premio Nobel de Química que ha tenido la maravillosa idea de donar todo el dinero del premio con fines benéficos. Pero vayamos por partes. David Macmillan, un químico británico descendiente de escoceses, trabaja desde hace años en la Universidad de Princeton, pero se graduó en Glasgow, Escocia, lugar de donde eran sus padres. Una vez en Estados Unidos, se abocó junto con su colega Benjamin List al estudio de un proceso químico llamado organocatálisis asimétrica. Lo sé, oyente, palabras muy difíciles. Mediante esta investigación, los científicos descubrieron y desarrollaron una nueva forma de construir moléculas, lo que ha permitido la creación de nuevos medicamentos y de moléculas que pueden capturar la luz en las células solares. Por este extraordinario aporte a la ciencia, fueron galardonados con el Premio Nobel de Química en el año 2021. Lo que muchos no saben es que este premio además del reconocimiento de la comunidad científica internacional y la entrega de una medalla conmemorativa, incluye una interesante recompensa monetaria. Pues bien, el químico David Macmillan decidió utilizar todo el dinero que recibió para fundar una organización benéfica que ayude a los estudiantes menos favorecidos a continuar con sus carreras universitarias. En diálogo con un programa de Radio Escocia, Macmillan contó que había donado todo el dinero que le correspondía del premio, incluidos los honorarios que recibirá, por dar charlas durante todo el año posterior a recibirlo. En total se trata de más de medio millón de dólares que el científico utilizó para crear en Escocia la Fundación May and Billy Macmillan en honor a sus padres. Contó también que que de niño había asistido a la escuela pública y que se encontraba muy, muy orgulloso de la educación que había recibido. Sin dudas es un gran gesto y una forma, aunque sea simbólica, de devolver algo de todo lo que recibió en sus años de estudiante. Y para agradecer su increíble regalo, David Macmillan y su familia fueron invitados de honor a un partido de fútbol del equipo de Escocia. La segunda noticia tiene que ver con uno de los hombres más importantes de la actualidad y una compra que lo posiciona aún más en el centro de la atención de todo el mundo. Elon Musk es un hombre del que se habla todos los días en los diarios de todo el mundo y las noticias que se relacionan con él son bastante impredecibles, ya que tiene muchas inquietudes diversas y pone su atención en distintos sectores. Actualmente es CEO y fundador de la automotriz Tesla, pero también es el inventor de PayPal y uno de los empresarios detrás de SpaceX, la empresa que brinda transporte aeroespacial y tiene interés en facilitar la colonización de Marte, por ejemplo. En este caso se ha interesado por un negocio mucho más común, como es el de las redes sociales. Hace unos días publicó un tweet con una encuesta en la que preguntaba a los usuarios si creían que Twitter respetaba rigurosamente los principios de la libertad de expresión. El resultado final fue que el 70% de los internautas contestaron que no, con más de dos millones de votos. Esto podría parecer poco importante, pero estamos hablando de una celebridad tan considerada por el público que en varias ocasiones sus declaraciones a favor o en contra de una empresa significaron fuertes caídas o aumentos de las acciones de la misma. Es por eso que nadie pensó que esta consulta de Musk fuese inocente, mucho más cuando, ante la contundencia de la respuesta, preguntó si creían que era necesaria una nueva plataforma. Por eso, cuando hace pocos días trascendió que había comprado casi el 10% de las acciones de Twitter, muchos se asombraron. Debemos aclarar que con este porcentaje se transforma en el dueño mayoritario, ya que el 90% restante se encuentra dividido entre muchísimas empresas dueñas de pequeñas cantidades de acciones. Elon Musk compró el 9.2% de las acciones por una suma cercana a los 2.800 millones de dólares. Y apenas se supo de su compra, las acciones de Twitter subieron en más del 22% en la apertura de Wall Street. Recordemos que se trata del hombre más rico del mundo, con una fortuna actual de más de 287 mil millones de dólares, por lo que cualquier inversión que realice es seguida con mucho interés por los mercados. También hay una gran curiosidad por saber si realizará cambios en la red social o se dedicará a crear una nueva, como había declarado en una oportunidad. Y la tercera noticia de hoy es un pequeño listado muy llamativo. Se trata de cuatro increíbles lugares del planeta donde el ser humano no puede entrar. Esto se debe a diferentes factores que comentaremos a continuación. El primer sitio se encuentra en una isla de Noruega, a 1.300 kilómetros del polo norte, y se trata de una bóveda que alberga el depósito de semillas más grande del mundo. Está cubierta de permafrost, una gruesa capa de hielo, y ubicada en un sector a prueba de movimientos sísmicos. El objeto de esta guarda es conservar una reserva de cultivos que permita la restauración de las especies en caso de un gran desastre mundial. Aunque suene a película de catástrofe, lo cierto es que cada país tiene una reserva de semillas para utilizar en caso de emergencia, pero este Banco Mundial de Semillas es una especie de respaldo global. El siguiente caso es completamente distinto. A 35 kilómetros de San Pablo, Brasil, se encuentra una pequeña isla llamada Isla de las Cobras, que como se imaginarán, está poblada de estos animales. Y tiene muy bien puesto el nombre, ya que los últimos estudios determinaron que existen allí entre una y cinco serpientes por cada metro cuadrado, muchas de ellas mortalmente venenosas. Por ese motivo, el gobierno brasileño prohibió a cualquier persona visitar la isla permitiendo el acceso solamente a los investigadores, que deben estar acompañados todo el tiempo por un médico y seguir estrictos procesos de seguridad. De todas maneras, imaginamos que nadie tiene demasiadas ganas de visitarla, ¿verdad? Completamente distinto es el caso de la cueva de la Scoc en el sur de Francia. La historia cuenta que cuatro adolescentes buscaban a su perro, que acababa de desaparecer por un agujero en la piedra, y llegaron accidentalmente a una cueva maravillosa, cubierta de pinturas murales que retratan caballos y ciervos, entre otros animales. En total se trata de más de 600 pinturas y mil grabados, y pudo saberse que tienen una antigüedad de alrededor de 17.000 años. Es uno de los ejemplos de arte prehistórico mejor conservados del mundo y fue descubierta durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Ocho años más tarde, al restablecerse la paz, la cueva fue abierta para las visitas del público en general. Sin embargo, en 1963 las visitas debieron suspenderse. La cantidad de gente que acudía hizo que la cueva variara su temperatura y las paredes comenzaron a llenarse de moho. Entonces, con el objeto de preservar las obras, se cerró el acceso al público, lo que continúa hasta el día de hoy. Sin embargo, se ha creado una réplica de la cueva para que puedan visitarla los turistas interesados de todo el mundo. El último de los lugares increíbles que no pueden ser visitados por el hombre es el monolito de Uluru, en Australia. Es uno de los más grandes del mundo, con 348 metros de ascenso hasta la cumbre, pero para llegar a ella hay que afrontar temperaturas de alrededor de 47 grados centígrados. A pesar de estas condiciones críticas, hubo aventureros que se animaron a intentarlo, debido a la enorme belleza del paisaje. Pero este lugar era un sitio sagrado para los aborígenes Anangu, nativos del lugar y custodios naturales de la roca. Por eso, en respeto a sus tradiciones, pidieron que los turistas dejaran de escalarlo. Su deseo fue respetado y el 25 de octubre de 2019 fue el último día que se permitió a las personas escalar la Gran Roca. Ese día hubo grandes colas de turistas y a partir de ese momento el monolito de Uluru permanece sin visitantes, como muestra de respeto a la cultura indígena que lo venera. Así terminamos nuestra charla de hoy, esperando que la hayas disfrutado. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.